1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Happy Boulot, le mag. Au programme de cet épisode, on va parler du spatial. Nous aurons un entretien exclusif avec Liliane Sebas, qui est la DRH du CNES, le centre d'études spatiales. On parlera des métiers évidemment euh, qu'il faut rêver, mais aussi de tout l'écosystème de cette belle institution française. Ensuite, le sujet, ce sera la diversité ou plutôt les diversités. On zoomera sur le secteur de la tech qui n'est pourtant pas dans l'esprit collectif, endroit particulièrement plein de diversité mais on relèvera quelques bonnes pratiques avec Anthony Babkin le fondateur de Diverse Days et un gros investisseur, Benoît Grossman qui est membre du comité exécutif de Razéo. Et puis pour finir, on parlera de souveraineté euh, numérique. Quels outils existent déjà et sont déjà euh, au service des entreprises pour un petit peu plus de souveraineté Vous verrez la solution, c'est pas forcément le 100% français mais c'est un panaché de solutions françaises, américaines et d'ailleurs.
0: BFM Business. Happy boulot le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Notre invité pour démarrer notre émission, c'est une DRH dans un univers qui fait rêver. Nous sommes avec Liliane Sébast. Bonjour Liliane. Bonjour Lorraine. Vous êtes la directrice des ressources humaines du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Et on peut le dire, l'espace est à l'actualité, et particulièrement les astronautes français. Alors avec vous, on va zoomer un petit peu sur votre entreprise, le CNES. Et pour démarrer, je voudrais vous demander, est-ce que vous rêviez de travailler dans le spatial quand vous étiez petite
2: <rire> Non, ça c'est le rêve de ma fille, mais ce n'est pas le mien. Euh... Non, mon rêve était clairement de travailler dans les relations humaines. Euh, il s'avère que ça a été une magnifique opportunité d'entrer au CNES, hein, en commençant par la Guyane. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment les relations humaines. Et ensuite, le CNES est devenu une, un rêve en lui-même parce que c'est vraiment l'occasion de faire des, des ressources humaines comme on peut rarement le faire dans d'autres entreprises. Alors, est-ce que le CNES est une entreprise comme les autres Décrivez-nous un petit peu ce
1: centre d'études. Alors, une entreprise... française
2: Oui. Entreprise comme les autres, je pense que Oui. Euh, et non. Euh, une entreprise, alors un établissement public d'abord, industriel et commercial, euh, ça c'est un peu la présentation euh, institutionnelle. Donc un établissement effectivement qui a une mission de service public qui est particulière mm -hmm. puisque c'est effectivement euh, euh, développer l'écosystème euh, spatial et l'ingénierie spatiale. Donc effectivement, on ne vient pas tous les jours au CNES euh, ou en tout cas dans ce type d'entreprise avec euh, un sens au travail qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître ailleurs, avec des missions longues parfois. Hein, longues comment Ça peut, Un projet peut faire 20 ans. Euh, C'est de moins en moins le C'est inouï dans l'industrie. Avant, on avait le TGV ou le Concorde. Mais euh... Voilà, mais on est sur des projets long terme, en tout cas dans, dans leur opérationnalité. Et puis euh, bah une entreprise comme les autres, parce que ce sont 2500 personnes, euh, hommes et femmes, euh, qui sont au quotidien euh, au CNES avec les mêmes problématiques que, que les autres salariés et selon les régions. Parlez-nous justement des régions où est physiquement implanté le CNES alors, d'abord, euh, en région parisienne, nous avons deux établissements, donc le siège euh, qui est au, à Paris-Léal, et puis euh, tout ce qui est autour de la conception des lanceurs et de la préparation du futur qui est à Doménil. Un centre le plus important en termes d'effectifs qui est à Toulouse, où on sera plutôt sur le, les, les objets, donc le satellite et les projets scientifiques. Et enfin, un dernier centre qui est en Guyane, où on est sur la base spatiale. Parlez-nous de vos principales
1: missions en tant que directrice des ressources humaines de cette, de cette entreprise publique.
2: Sur quoi vous travaillez Alors, euh, moi j'ai envie de dire que j'ai euh, la chance d'avoir la cerise sur le gâteau en tant que DRH. On est dans un univers euh, où on prépare les compétences de demain. Donc ça c'est le Exemple. premier. Alors, très facilement... Pas nécessairement qui font rêver, mais la data, les, les sujets autour du numérique, euh, très concrètement, préparer les profils de demain. Préparer les profils de demain, ce ne sont pas uniquement des profils techniques, ce sont avant tout des soft skills. Donc, euh, adaptabilité, agilité, c'est des mots qu'on entend régulièrement. Mais euh, nous, on a un souci, en tout cas, on a une préoccupation côté RH qui est... Euh, Comment préparer la compétence autour de l'intelligence collective Parce que qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ensemble, de collaborer, de construire ensemble une œuvre et de coopérer Donc euh, ça, c'est très important. Et un deuxième sujet euh, pour nous, euh, compte tenu de l'évolution de notre écosystème avec des startups, etc., d'avoir un esprit d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que finalement, on va aller récupérer les compétences qu'ont les entrepreneurs à l'extérieur, les réintégrer en interne pour créer de la créativité et de l'innovation. Vous avez un avantage par rapport à beaucoup d'autres entreprises. C'est qu'on imagine
1: que le CNES est quand même beaucoup associé au sens. Ça veut dire quelque chose quand même d'aller travailler dans le spatial euh, avec des profils scientifiques, mais pas que. Est-ce que vous avez des problèmes d'engagement Est-ce que vous avez des problèmes de rétention, j'allais dire, comme les autres
2: alors, non, pendant très longtemps, je, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrivera pas. Mm. Pendant très longtemps, on, 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 et on surfe encore sur... Euh, D'ailleurs, on avait un, un leitmotiv qui était « les gens du CNES sont passionnés ». Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vrai que les personnes qui intègrent le CNES souvent ont des parcours liés au spatial. Je pense aux mm -hmm. jeunes qui viennent de Supairo, Ils ont choisi ce domaine. C'est véritablement un, un sujet qu'ils qu ont depuis tout petit. Donc, on n'a pas souci de souci de, d'engagement. Il n'en demeure pas moins qu'on arrive à un moment où le marché se tend, où euh, l'appel des sirènes est important et d'autres entreprises peuvent venir aussi chercher euh, euh, nos, nos propres jeunes. Je pense à des sujets comme la qualité, etc., où certaines entreprises peuvent être intéressées par nos parcours. Donc on a un savoir-faire sur qu'est-ce que ça veut dire que de fidéliser et d'être attractif auprès de nos jeunes populations. Pour autant, on doit poursuivre nos efforts à l'avenir parce qu'on sent bien que les générations qui arrivent ne sont pas nécessairement dans les mêmes attentes que les générations que nous avons aujourd'hui avec nous. Donc vous me demandiez ce que c'était que le métier de DRH, mais c'est aussi énormément, en tout cas au CNES, être à l'écoute de ces générations qui arrivent, de leurs attentes en termes d'évolution de carrière, de parcours, de construction de parcours, pour pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Les personnes qui,
1: qui portent votre entreprise, les stars, les influenceurs du CNES, c'est notamment, on en parle beaucoup en ce moment, c'est Sophie Adeno, pas facile d'avoir des stars pour représenter son entreprise. Parfois, on oublie que ces stars, ce sont d'abord des scientifiques. Mmh. Comment on évangélise les métiers scientifiques Vous disiez tout à l'heure, faut, c'est pas très sexy, mais la data, on en a besoin. Comment vous participez à, à dédramatiser justement la science et le numérique Alors,
2: je pense qu'on a une mission auprès du grand public. Auprès du grand public hein. euh, je pense que faire, enfin, et c'est le lien que je vais faire avec le grand public, faire des RH au CNES... Euh, c'est faire des RH depuis, avec les enfants. Ça démarre très tôt. C'est-à-dire qu'on on porte, et ça c'est collectif, on a vraiment des, des, des salariés qui se sentent engagés et ambassadeurs sur ces questions-là, mais on va chercher à tout prix euh, à à vulgariser euh, la science, à être au plus près du terrain, dans les régions, dans les écoles. Euh, par exemple, aujourd'hui, on a à peu près euh, plus de 400 000 jeunes hein, qui sont sur des projets avec nous mm -hmm. euh, d'éducation liés au spatial. On a plus de 2 000 euh, enseignants qui ont été formés à certaines de nos activités. Donc on va valoriser tout ça très près du terrain pour créer cette envie euh, d'aller vers les sciences. Et on se rend compte que plus on est présent tôt, plus on va susciter l'envie et plus on va créer des vocations. Donc en fait, en bout de chaîne, quand finalement nous on arrive avec des jeunes sortis d'école, euh, d'école d'ingénieurs, etc., c'est tout ce travail en amont mmh. qui a été mené et qui nous amène ces populations. Petit point important, je pense que euh, sur, sur cette campagne d'astronautes, si je ne dis pas de bêtises, on avait à peu près 106 candidats français pour 1 million de, de Français. C'est énorme par rapport à d'autres mmh. pays européens où on est à 20-30%. Donc on voit bien qu'on a cette culture du spatial qui irrigue un peu partout.
1: Vous, euh, vous... L'espace est partout dans nos vies, on ne s'en rend pas compte. Mais quels sont les métiers au CNES auxquels on ne pense pas et peut-être sur lesquels vous avez besoin d'évangéliser un peu Peut-être que vous avez des métiers pénuriques ou pas assez visibles. Est-ce qu'on peut relayer votre parole aujourd'hui
2: Des métiers pas assez visibles Là, vous mettez une colle. Euh... J'ai le sentiment qu'on n'a pas trop de difficultés à trouver, on, on reste très attractif parce que c'est ce que vous avez dit, on est sur un, un secteur qui fait rêver, mmh, mmh. Euh, on a de beaux ambassadeurs. Euh, J'ai envie de dire qu'il nous faut encore des gens effectivement dans les sciences, dans certaines sciences, fonction des projets. Euh, mon petit message peut-être ce sera... Euh, plus de femmes. Mmh. Plus de femmes. On voit bien que les écoles d'ingénieurs aujourd'hui euh, euh, manquent encore de, de jeunes femmes. Et ça, c'est une vraie difficulté que de travailler la mixité. C'est avant tout des métiers. On est à, à 37% de femmes. C'est encore trop peu euh, pour ce genre d'activité. Et plus on aura de la diversité et, et plus on aura de la créativité. Donc voilà, j'ai presque envie de dire on, on touche à plein de métiers parce qu'on est sur euh, un secteur qui est. Euh, qui va de bout en bout depuis le moment où on va être sur de la science et de l'exploration jusqu'au moment où on va industrialiser des produits. Mais il nous faut sur tous ces métiers d'ingénieurs très ouverts et de différents domaines plus de jeunes femmes.
1: C'est une transition parfaite, Liliane. Je vous remercie parce que notre prochain sujet, justement, ce sera euh, la, la diversité, ou j'ai envie de dire les diversités au travail. On va zoomer sur le secteur de la tech. Je vous remercie, euh, Liliane Sebas, d'avoir partagé avec nous euh, votre vie quotidienne de DRH au CNES. Et puis, vous avez entendu, plus de femmes. Et puis, le temps long, ça aussi, c'est important.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Nous allons maintenant parler de diversité, diversité au pluriel, avec deux personnes. La première, c'est Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Et bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Diversidays, Days, une association française d'égalité euh, des chances dans le numérique et nous sommes avec un, un investisseur, Benoît Grossman. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif de Razéo, vous êtes particulièrement en charge de ce qu'on appelle du Venture et du gross. Avec vous, on va zoomer, vous l'aurez compris, sur la tech. On va se demander si le secteur de la technologie en France a des bonnes pratiques à partager avec nous en termes de diversité en entreprise. Alors d'abord, Anthony, petit exercice de définition. Qu'est-ce que c'est, là, les diversités
3: Oh, définition complexe, parce que chacun a la sienne. En revanche, si on reste dans le cadre de l'entreprise, moi j'aime bien rappeler qu'il y a 25 critères aujourd'hui de discrimination en France. Ça peut être lié à son origine sociale, géographique, ethnique, culturelle, on peut en ajouter d'autres, l'âge, le genre en font partie. Et donc finalement, c'est comment on fait cette diversité, quelque chose qui, au boulot, est vécu comme quelque chose de positif, donc qui inclut et qui n'exclut pas parce que la différence de l'inclusion c'est l'exclusion donc j'aime bien vous poser ces deux mots pour rappeler aussi ce qu'est une politique d'inclusion et c'est de faire en sorte que aujourd'hui à minima l'entreprise ne soit pas discriminante et discriminatoire et encore plus qu'elle inclut ces diversités là ça veut dire Proactivement, est-ce qu'on est sûr qu'il y a une équité salariale entre les hommes et les femmes Est-ce qu'on est sûr pour une personne en situation de handicap qu'elle a toutes ses chances mm -hmm. et que son emploi est accessible Est-ce qu'on fait en sorte qu'aujourd'hui, parce que on est euh, identifié comme une personne LGBTQIA+, on ne va pas être discriminé sur la base de ses orientations Voilà, c'est tout ce que l'entreprise va faire proactivement pour que la personne se sentent à sa place et bien dans son job.
1: Benoît, vous êtes à la tête d'un énorme fonds d'investissement. Vous avez plus de 30 milliards sous gestion, 500 entreprises dans votre portefeuille. Qu'est-ce que c'est la diversité dans votre portefeuille chez Eurasio
4: en fait, La diversité, elle doit, doit s'exercer à deux niveaux dans nos, dans nos boîtes sous-jacentes, hein, nos 500 portfolios compagnies auxquels vous faisiez allusion, et également dans nos équipes d'investissement. Parce qu'il faut savoir que ceux qui choisissent les portfolios compagnies, donc les boîtes sous-jacentes, ce sont les équipes d'investissement. Donc la diversité... Elle commence déjà dans nos équipes d'investissement. Et là, je dois dire qu'on ne fait pas très fort. On a du boulot à rattraper et qui doit également, bien sûr, s'appliquer dans nos sociétés du, du portefeuille. Et également, il y a beaucoup de boulot encore à faire. Je crois qu'on est... On est plutôt parmi les bons élèves chez Eurasio, mais il reste encore beaucoup à faire, De toute façon, c'est un, un combat sans fin, on n'est jamais satisfait.
1: Alors, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vous nous dire, mais pourquoi zoomer sur la tech dans beaucoup d'esprits, Les start-up, les scale-up, c'est incarné par des jeunes gens, plutôt des hommes, plutôt des gens issus des grandes écoles, plutôt jeunes. Est-ce que c'est vraiment ça la tech
3: le portrait robot aujourd'hui, on le sait, c'est plutôt un, un homme blanc, euh, plutôt grande école, euh, CSP, parisien je pourrais, ou grande ville, je pourrais ajouter plein de critères. Et plutôt que de construire par opposition, on a fait une étude avec euh, l'association Diversity Days euh, et euh, nos partenaires, en Occurrence et PwC, pour montrer finalement euh, qu'est-ce qui bloque. Euh, d'où viennent les blocages, et comment on, on se retrouve avec un écosystème French Tech qui est très euh, endogame, euh, où on va retrouver en effet beaucoup d'hommes, l'absence de femmes qui est très notable depuis des années, mais surtout lorsqu'on rentre dans le, la question des diversités avec un grand S, c'est des femmes de couleur, des femmes en situation de handicap, des personnes euh, qui ont de plus de 30 ans ou 35 ans. Donc euh, euh, on a remarqué quelque chose, c'est qu'aujourd'hui... Euh, Déjà le portrait robot du, de l'entrepreneur qui vient souvent un peu des mêmes écoles fait qu'on assiste à une espèce de reproduction des élites ou reproduction de classe avec des gens qui vont recruter dans leurs mêmes écoles, qui vont coopter. Euh, évidemment on est au début de sa boîte, on veut aller vite, on, on recrute des gens qui nous ressemblent, c'est peut-être ce que ferait n'importe quel entrepreneur. Mais le moment venu où l'entreprise grandit, où elle lève des fonds, eh bien, en fait, elle est contrainte en rien à recruter un peu différemment et à recruter des gens de son territoire ou à faire un peu différemment de ce qu'elle a pu faire au départ. Et il y a un chiffre qui a été marquant dans cette étude, c'est 39%. 39% euh, des salariés des startups ont déjà vécu une discrimination à l'embauche. C'est-à-dire on est presque à un collaborateur sur deux qui a rejoint cet écosystème, qui nous dit « j'ai vécu des discriminations ». Donc moi j'aime bien euh, montrer du doigt ce paradoxe qu'il y a dans la tech, c'est d'un côté on nous parle beaucoup de pénurie de talents, mm -hmm. c'est 80 000 talents manquants en 2019 et ça n'a fait qu'évoluer, on parle de 200 000 là, récemment, donc les boîtes <rire> veulent recruter. Et de l'autre, bah, c'est ces discriminations qui font que on a beaucoup de gens qui s'autocensurent, qui ne vont plus vers ce domaine parce qu'ils considèrent, alors c'est les deux critères évoqués, l'âge et le niveau de diplôme. C'est ça les deux premiers freins. C'est hein. les deux freins identifiés, ce qui peut se comprendre aisément. On a plus de 45, on arrive dans un écosystème où la moyenne d'âge, euh, c'est euh, entre 20 et 30 on ans. Rappelle
1: que on rappelle qu'on est senior à peu l'emploi à 45 ans. Ça Exactement. Pas non
3: plus. La seniorité commence trop tôt en, ouais. en France. Et on ne sait plus reconnaître, euh, on va dire, les expertises, les expériences après 45 ans. Considérant que vous n'avez plus l'âge, vous, vous êtes as vous n'avez plus le temps. Enfin, peu importe, j'ai entendu des choses dans l'écosystème tech parfois qui m'ont rendu dingue. Donc plutôt que de se plaindre, on a créé un mouvement qui s'appelle Take Your Place pour aider les bois et avec le soutien des fonds pour aller plus loin, pour permettre à, à des gens différents de rentrer dans cet écosystème.
1: Benoît, parlons business d'un point de vue d'investisseur. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de pousser la diversité Financièrement, parlons vraiment matériellement. Qu'est-ce que ça change d'avoir des équipes diversifiées
4: Alors déjà, Je crois qu'il y a des statistiques qui ont montré que les sociétés qui étaient plus, plus diverses euh, performaient beaucoup mieux parce que la diversité, c'est une source de richesse, c'est une banalité ce que j'ai, mais c'est toujours bien de le dire. Et je crois qu'une des plus grandes... Euh, frein aujourd'hui, c'est la culture du jeunisme qui existe dans nos, dans, dans nos startups. C'est juste effrayant, on dit autrement, la moyenne d'âge, elle est toujours capée par l'âge du CEO. Alors, sachant que le CEO, donc le fondateur, ils sont bien sûr de plus en plus jeunes, donc ça donne une espèce de cap. Et moi, je suis surpris, on n'est même pas senior à partir de 45 ans, à 35 ans. Euh, beaucoup de gens ont du mal à se retrouver dans l'environnement startup. Et moi, juste pour une petite anecdote, c'est important les anecdotes, de hein, la réflexion, il n'y a pas si longtemps que ça... Hein un fondateur de start-up auquel je disais ça serait bien d'embaucher un peu des gens un peu plus seniors il m'a répondu euh, euh, l'expérience c'est l'intelligence des cons il faut quand même la sortir celle-là voilà. vous avez mis
1: des billes hein, cette boîte <rire>
4: non non, non. <rire> voilà. euh, voilà. et la culture du jeunisme, il faut, faut, faut absolument lutter contre ça parce que ça exclut une grande partie de la population bien sûr qu'il y qui est tout à fait capable de travailler dans cet environnement. Et cette culture genie est assez effrayante. Alors en plus, il y a la culture des diplômes. Moi, j'ai toujours... C'est pas moi qui dis, c'est un ancien ministre du numérique qui dit que les fondateurs de start-up, ce sont des mâles blancs, qu'on grandit rive gauche, et qui ont fait leurs études à Jules Jean josas Jean-Josas, c'est une ville très agréable. C'est le
1: siège de précisons pour...
4: Oui, note de la rédaction. <rire> voilà.
1: Alors, bon, c'est terrible ce que vous dites, mais je suis sûre que ceux qui nous écoutent euh, se reconnaissent. Sans être cliché, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, euh, évangéliser comme mmh. bonne pratique Soyons mmh. concrets dans euh, vous, tout ce que vous avez vu depuis 2017, Anthony. Ouais. Qu'est-ce qui peut être fait pour augmenter cette diversité, concrètement, sans bullshit, sans être voilà, dans les clichés.
3: Merci déjà de, de commencer par, par ce morceau-là, parce qu'à chaque fois on se dit c'est quelles sont les solutions, parce que bah, le, le constat maintenant, on le, on le fait tous. Euh, il y a maintenant deux ans, avec la Fondation Mosaïque, on s'est dit, euh, allions nos forces pour aider euh, des, euh, des talents... Très divers à aller vers ces métiers là et surtout pour accompagner ces boîtes qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas pris en main ces pratiques euh, de diversité d'inclusion et donc c'est en cela qu'on a créé le mouvement Take Your Place donc avec le soutien des fonds 12 fonds euh, nous ont apporté leur soutien récemment en prenant des engagements concrets Take Your Place c'est quoi euh, je le vois un peu comme une espèce de grosse boîte à outils en fait on y adhère pendant un an donc on est une boîte tech on est un fonds on est une entreprise tech euh, en, en pleine croissance ou au tout début et l'objectif c'est pendant ces un an d'adhésion plein de choses la première faire un bilan, euh, c'est-à-dire un bilan chiffré, ce qu'on appelle nous une empreinte de diversité, avec des plateformes comme city ou U2, qui sont des plateformes avec lesquelles on travaille. L'objectif, c'est poser un constat de départ, comme un mini-audit, où est-ce qu'on en est sur nos enjeux de diversité et inclusion, à quoi ressemble notre entreprise, qu'est-ce qui manque dans notre boîte. Deuxième chose, changer les pratiques en formant abondamment les gens. Il mmh. faut former les managers, il faut former les intermédiaires, il faut former le top exécutif aussi. – Reposer le cadre réglementaire, euh, c'est quoi l'égalité femmes-hommes Et surtout qu'on a réussi à faire évoluer le cadre réglementaire. – Oui, il commence à y avoir pas
1: mal d'outils dans la boîte à outils en fait. – Exactement,
3: hein, ouais. et le Next40 French Tech 120 s'est doté de nouveaux critères, donc ça c'est un, euh, un super point euh, fort de notre action. Le Next40 et French Tech 120 pour en faire partie, maintenant n'importe quelle boîte devra faire son empreinte, donc son l'index euh, égalité femmes-hommes, et devra aussi remplir des critères de diversité et d'inclusion. Donc on mesure, on forme, on passe à l'action aussi avec des experts qui sont recommandés par notre, notre réseau Take Your Place. Et ensuite, ben, on rencontre des candidats différents. Sur la base de critères sociaux, comme c'est très bien le faire Mosaïque, en ayant des talents des quartiers aux zones rurales, ou en travaillant par exemple avec une plateforme, nous, comme Hello Handicap, euh, donc, qui est une plateforme de recrutement avec plein de talents en situation de handicap. L'objectif, c'est ouvrir les vannes. Et surtout, si on ne le fait pas en changeant pas un peu les règles du jeu, ça ne fonctionnera pas.
1: Benoît, un mot peut-être pour conclure dans l'univers du capital risque dans l'univers euh, du VC on, on voit quand même plus de femmes est-ce que vous avez une note positive sur laquelle conclure euh, on sait les réseaux d'entrepreneurs on, le, on le voit à BFM Business tous nos start ils sont tous dans des groupes WhatsApp où il n'y a que des hommes dedans quand on voit les fonds qui font des dîners à Paris, euh, en semaine c'est souvent que des, jeun des, des, jeunes, des jeunes gens des hommes, est-ce que néanmoins on peut dire qu'au au moins côté Diversité homme-femme, ça va un peu mieux par rapport au, au début de la French Tech, par rapport au début de France Digital où vous avez aussi un, un rôle
4: Oui, alors on est parti de très 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 bas, donc on n'a on a, on a plus qu'à améliorer. Euh, alors ça prend toujours un petit peu de temps, on ne va pas passer de. D à la gender parity parfaite 50-50, quand on partait d'un 1% à 99, hein. mmh, mmh. donc le 50-50, faut pas se lever la face, ça prend un certain temps, mais je crois que ce qui est important, c'est le chemin pour y arriver. Comme on dit, la dérive est importante et on, on, est, on est dans le bon chemin. Euh, et puis je crois que beaucoup de fonds ont fait beaucoup de progrès, toujours pareil, on mesure également. Euh, c'est une charte qui avait été lancée il y a quelques années, Sista, c'est de, de promouvoir l'égalité homme-femme au niveau de l'entrepreneuriat. On a fait beaucoup de progrès, il reste encore beaucoup à faire. On est très fiers, chez Razo, c'est toujours un... Cette fois, un sujet qui nous a beaucoup préoccupés. Et euh, voilà, on va, on va continuer dans ce sens-là. Mais...
1: Pour conclure, comment bah, les médias, on peut un peu mieux porter cette parole
4: Les médias, mais bah, prendre des engagements, je pense
3: que mesurer, la mesure, on en parle aujourd'hui, c'est le sommet de l'inclusion en même temps que cette émission. Euh, beaucoup de dirigeants et dirigeantes parlent de mesurer. Donc, il euh, y a plein de données qui sont accessibles pour l'employeur, le recruteur. Où est-ce qu'on en est C'est quoi notre degré de maturité Et comment, euh, après avoir pris des actions, on voit que ça a évolué ou pas de Prendre le sujet plutôt à froid. Dernier point, moi, j'aimerais appeler... Euh, toutes ces boîtes tech qui nous écoutent ou ces fonds qui ont envie d'aller plus loin, à rejoindre ce mouvement Take Your Place. J'en fais la pub parce que je considère que c'est un mouvement non-profit, qu'il il corrige des choses, des billets qui sont là depuis trop longtemps dans, la, dans les boîtes tech. Il faut que ça change. J'ai un chiffre à vous donner, c'est qu'aujourd'hui, ça représente 10%. Le monde de la tech représente 10% des emplois en CDI. Donc si le futur de l'emploi, c'est la tech et les startups, il y a une responsabilité que chaque acteur doit jouer.
1: Voilà, les startups françaises, l'inclusion et la diversité. On a essayé de faire un petit tour d'horizon en euh, 10 minutes. Merci beaucoup Anthony Babkin, euh, fondateur de Diversity Days Et merci euh, Benoît Grossman de Razéo et aussi de France Digital
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Le cas d'étude de cette semaine, c'est la souveraineté numérique. On en entend tous parler, mais est-ce qu'on sait la définir Et surtout, quels outils pour la pratiquer au quotidien C'est le sujet de notre discussion avec Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Fondateur de James Pot, un outil 100% français oui. qui permet de réseauter en entreprise. C'est ça ce que vous faites bien placé pour parler de souveraineté numérique. Vous, devez, vous venez de publier une étude sur cette souveraineté numérique. Euh, assez édifiante, donnez-nous deux chiffres pour la résumer.
0: Alors cette étude hein, c'est auprès des professionnels, ceux qui décident en fait sur l'IT, hein, quels sont les outils qu'on met en place, des outils collaboratifs et alors ce qui sort de cette étude déjà c'est que plus de 90% des gens sont concernés, ils trouvent ça très important ça c'est un premier chiffre. Après par contre ils sont que la moitié à savoir ce que c'est donc, euh, c'est quoi vraiment la souveraineté et de pouvoir la définir de manière précise. Et puis ensuite, le troisième chose qui vient, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus équipés d'outils souverains qu'on imaginait. Hein. Un sur deux, 55% même, a euh, un outil souverain en plus, souvent d'une stack américaine.
1: Alors, rembobinons en arrière. Qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique
0: bah, La souveraineté numérique, c'est le fait de pouvoir être indépendant et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour des questions à la fois stratégiques, techniques, d'usage, et d'avoir un système sur lequel on a un contrôle complet. Euh, ça veut dire,
1: je n'allume pas mon ordinateur euh, chinois, je n'ouvre pas voilà. Google, je n'ouvre pas Microsoft, je n'ouvre pas euh, ah, Slack. Sur... Slack
0: Alors, c'est plutôt, je, ne, je, je, je prends différents systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas euh, avoir par exemple, un ordi qui n'est pas euh, chinois, euh, quasiment. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Un ordi 100% français, ça n'existe pas, européen, quasiment pas. Voilà. Par contre, on peut ne pas mettre tous ces systèmes dans le même cloud et dans le même fournisseur. On peut ne pas mettre tous ces outils de collaboration dans le même fournisseur. Et il y a des boîtes aujourd'hui, en particulier des grandes boîtes, qui ont tout mis, tout, chez un seul fournisseur. Il suffit qu'il y ait un seul problème, quel qu'il soit, contractuel ou autre, euh, ils ont des problèmes. Et point numéro 2, leurs données ne sont pas protégées. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un grand problème autour de la question des données aujourd'hui, qui sont, avec les lois extraterritoriales, pas protégées, quand ils sont en particulier chez les Américains. Ou chez les Chinois.
1: Ouais, Dites-moi où sont vos données, je vous dirai à qui elles appartiennent. Ouais, Alors vous disiez, 50% finalement euh, des entreprises sondées qui utilisent effectivement euh, un ou des outils souverains. Donnez-nous euh, des exemples d'outils souverains dans le quotidien de DSI, euh, de, de décisionnaires IT et aussi peut-être plus généralement dans l'entreprise.
0: Le premier qui ressort hein, dans la liste, hein, euh, dans les outils le souverains qui mettent en place, c'est les intranets. Euh, typiquement des outils comme ce qu'on fait, nous, d'ailleurs, à, à Jenswott. Hein. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les intranets fournis par les Américains ne sont pas toujours euh, au top. Alors qu'en fait, les Européens aiment bien le beau. Ce n'est pas pour rien qu'on a la patrie euh, du luxe euh, et de tout ça. Une belle luxe. Et, et voilà. Et donc, on a aussi des capacités de fabriquer des magnifiques vitrines. Or, à un moment donné, quelqu'un qui fait de la com interne, il a besoin de faire du beau. La com RH, aujourd'hui, c'est très important aussi pour euh, l'onboarding des nouveaux. Il faut avoir des choses qui leur donnent envie. Et donc, c'est là où les outils un peu tristes, bah, en fait, ils ne passent pas. Donc là, ça, c'est par exemple un exemple typique de prendre pied dans la souveraineté sans être obligé d'abandonner sa fameuse suite américaine euh, euh, euh. un point qui ressort aussi c'est que les gens l'utilisent non pas parce qu'elles sont meilleures mais parce qu'elles sont utilisées par tous donc c'est un effet vraiment euh, tout simplement de bon allez je vais pas m'embêter ouais. les autres l'ont ça comme ça si j'envoie un lien pour Microsoft j'aurai pas de risque alors que si je prends autre chose on va me dire c'est quoi donc en fait il y a aussi un, quelque chose de très grégaire et ça nous renvoie à l'Europe. C'est aussi les gens qui ont envie de faire les choses différemment. « Think different », disait le, le Steve Jobs. Bah, on peut peut-être penser en dehors de la boîte. Et aujourd'hui, on le voit bien, les boîtes qui choisissent des outils qui ne soient pas que américains ont plus de créativité. Pourquoi Parce qu'ils donnent à leurs employés des outils dans le monde digital pour être... Bah, simplement... Une
1: autre boîte dans laquelle réfléchir. Exactement. <rire> Alors, pour conclure, un mot. Votre étude, elle la sonde à la fois des entreprises... Public oui. et privé. Oui. On aimerait, on souhaiterait, ça serait bien que les entreprises publiques soient oui. le modèle. Dites-nous un truc bien que font les entreprises publiques qui n'est pas encore peut-être très courant dans les entreprises privées. Alors,
0: les entreprises publiques sont beaucoup plus euh, font appel au cloud euh, dit souverain. Par exemple, en proportion, ils font plus appel à OVH, à Scaleway mm -hmm. ou à Outscale. Il y a même une norme là, qui s'appelle Secnum Cloud sur laquelle ils vont être même en obligation. Le gouvernement a pris d'ailleurs même des engagements là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, hein, suite à une question d'un député, euh, Microsoft 365 n'est plus autorisé à être déployé. Donc euh, il faut voir que là, on est dans l'interdiction. On a passé un cran et le secteur public est en train de devenir exemplaire, comme son ministre d'ailleurs qui a bien marqué « Souventé numérique » dans son intitulé. Et d'ailleurs, je crois qu'il va dans le bon sens.
1: Voilà, des petites choses qui changent très concrètement, pas que des petites choses, voilà. Je vous renvoie vers cette étude qui est très intéressante et assez digeste, euh, publiée donc par James Potts et l'Institut Paul Roll, disponible sur le site web de James Potts. Et c'est la fin de cette émission. Je vous remercie Alain Garnier d'avoir été avec Merci. nous pour parler rapidement mais efficacement de souveraineté numérique. Je vous rappelle que cette émission est disponible, comme les précédentes, en vidéo à la demande sur notre site web, mais également euh, en podcast sur l'ensemble des plateformes. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode épisode d'Happie
0: Boulot, le mag. BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.